0: 记得一个非常经典的一个，就是他就是站在那里一动不动，然后就是闭了一下眼，<笑>然后你目，屏幕前的大家都觉得受到了冒犯。
1: <笑>我觉得倒是不会想到一个具体的人，但是觉得他就是描绘了一种群像，就是你很容易。联想到你日常生活中接触的形形色色的男性的一个总貌就是这样子的。然后他就在说，到底谁在传承这样子的文化？<笑><笑>这其实就是很多性骚扰背后的逻辑啊，就是我这么成功，这么优秀、嗯、啊，我这么有权有势，你凭什么不喜欢我？这个领导他在说，他说因为男男
2: 性会有不一样的需求，然后我当时就直接问了一句，我说。他
1: 们有什么样不一样的需求？女性，它不是一个性别，它是一种处境
3: 。当了一个女孩的母亲后，我变得更暴躁和愤怒了。<笑><音乐>各位听众，大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文
1: 化类博客。
3: 那今天我们的呃节目的主题是
1: 啥？今天我们<笑>是一期想录了很久的节目，<对>一直在苦等嘉宾的档期。
3: 对对对，就是录一期关于性别议题的这个节目。然后在我们苦等嘉宾的过程中间，跟这个有关的热点已经已经过了一波一波又一波。然后，但是我们今天非常非常高兴，还是最终等到了我们的这个这个嘉宾。呃，那我们现在要不要先介绍一下？今天我们的嘉宾是，也是我们几位的老朋友，呃，纽约大学博士毕业的杨瑞老师，嗯、呃，他现在在呃纽约大学阿布扎比分校做博后，呃，主要的研究方向呢是儿童的性别发展，然后在学术研究之外，也是看理想的性别议题的一个御用网红写手
1: 。对，大家以前可能都看过杨瑞老师写的。<笑>爆款文章<笑>对，对对对，应该
3: 都是会在朋友圈里刷屏的那种。<笑>所以今天我们也是也是非常非常高兴，杨瑞老师能够能够呃过来过来呃跟我们一起录这期节目。要不要再、嗯、再再再再说两句<笑>？<笑>
2: 好的，呃 h e 大家好，就是终于非常高兴能够来到贵
3: 节我知道不同的播客已经在已经在挖杨瑞老师去做节目，然后也也是因为杨瑞老师不仅在性别议题上，也在别的很多议题上面非常的有才华，所以我们我们当时想到很多主题的时候，其实都都设想过邀请杨瑞老师，但是今天最终还是还是决定让杨瑞老师来讲他的大本行性别的议题。
2: 那您、嗯、<听>不要叫我杨瑞老师吧，我你们三位是老师，关于叫瑞吧，就叫我好的好的阿瑞都可以，对对好的,对对好,的好的
3: 。那我们今天那个呃，今天请瑞来讲这个这个性别议题，也是最近在网络上其实、嗯、呃掀起小热潮的一个一个话题，就关于关于油腻男
1: 。油腻这个词其实出现挺久了，然后最近又引起一波热潮，应该是网络上开始出现很多。女生模仿油腻男的种种行径，然后模仿的惟妙惟肖，然后大家都觉得看了毛骨悚然。啊<笑><笑>、嗯，然后其中可能嗯比较受关注的是一个叫方同明的博主，我记得当时我把视频发到群里，大家看完之后，都真的简直学的太像了
3: ，引发无数回忆。<笑>就是那种看完看完你想。洗手、洗眼睛、洗脸，然后如果那个有听众朋友还没有看过的话，可以去呃抖音啊或者这样的短视频平台上面搜一下嘛。我觉得她长得非常好看
1: ，对，对这个女生其实长得还挺清秀的，嗯，然后她其实就是很普通的打扮，对吧？穿个黑色的羽绒服啊，然后梳一个那个马尾辫，然后她就有很多场景，有一些场景是模仿地铁里面偷拍、偷拍别人的那种。呃，<对>男性还有一些是更日常了，就是没有什么道具，就坐在桌前，然后就是模仿男性向女性抛媚眼啊，展示自己自以为是的那种魅力，就是各种微各种表情，对，伸舌头、摸下巴呀、<笑>眨眼啊，这种，就是。非常微妙的动作，但是他就捕捕捉到了精髓。对我，我就
0: 记得一个非常经典的一个，就是他就是站在那里一动不动，然后就是闭了一下眼，<笑>然后，屏幕<笑>前的大家都觉得
3: 受到了冒犯，非<笑>非常非常非常的有意思，就是，我我我我我其实就就非常的。佩服这个姑娘嘛，这个博主，她是怎么在生活中间如此好的抓，就是抓取了她的精髓的？对，对，就是其实她的动作真的非常小啊，就是什么，叫什么，呃，摸下巴，对吧？就是就是欣赏自己的这个这个这个下巴是多么的多么的，
1: 呃，咂巴一下嘴呀，然后摆摆弄手里的什么矿泉水瓶子这种，然后喝水的时候舔舌头啊，伸舌头，就这种就让你呃，还有坐姿，坐姿和站站姿，对。只能说
3: 的是，演
0: 技太太强了，就是对细节的捕捉能力实在是太强了，就建议大家都去看一看啊、呃！但看之前做好
3: 不要吃饭的时候看。然后，然后后来就是跟着这个这个方头明这位博主，后面也出了一系列的其他的风格的呃这个油腻男戏仿视频，然后后面就被被被很多网友称为就是这这些视频其实可以演绎了油腻男的一生，各种各样，包括中年的、啊，包括青年的，什么都有。哦，然后后面其实我们去查了一点点啊，这种关于油腻男的这个视频到底是怎么回事，怎么会爆火起来的？然后我看到的一个说法，不知道准不准确啊，这个听众朋友可以纠正我们。就是我我我开始看我我看到的一些网络对他的报道是说，这些视频一开始是就是在国外的这个呃视频网站上面有人想模仿那种大众对于这个铁梯就是呃。呃，这种所谓女女同性恋者中间的比较男性那一方的那种刻板印象，他想把那个刻板印象演出来，然后就拍了一系列视频，然后后来这个这个视频就就被网友觉得说，哟，这不就是跟我们日常生活中的直男一模一样吗？后面就有一些这个这个，据说这个这个呃，国内的视频博主有的是受到那个的启发，然后就开始真的去演绎生活中的直男这样。对
2: 的，就是那一个女生她在模仿的时候，反正我一开始看见的时候，会大众。我感觉他刚开始就是很火起来的时候，大家都以为他模仿的就是油腻男，就是他一开始的标题都是油腻男，然后只是后来就是好像就是呃他因为他太火了，然后大家就是在去接近的时候啊，然后说哦原来他原来模仿的是呃 T 这样子，然后后来我觉得方头男好像火起来就是因为先是呃。有一系列的，就是女生博主，然后也开始就模仿外国的那个小姐姐，然后就是说，哎，我我去模仿尤尼代，然后方文琳是模仿的最好的那个，然后后来才开始坚持了就是那一波狂潮，应该好像是差不多五月份，就是对。呃，四四五月份的那个时候，因为可能只有我有抖音，你我不知道这些东
1: 西。感觉抖音就是一个油腻男的那标配，所以我一直都不敢下
2: 载。<笑>对，但是抖音上面真的能看见很多这种，应该叫什么？人间艺术家，就民间艺术家他们做的这些东西，真的还是还是蛮有意思的。
3: 对，对然后我我不知道各位主播看到这些视频的时候，呃，嗯、除了就直觉上的被冒犯到，呃，被骚扰到以外，呃，有有没有这些视频有没有让你们想到自己生活中的一些什么样的经历啊
1: ？我觉得倒是不会想到一个具体的人，但是觉得他就是描绘了一种群像，就是你很容易联想到你日常生活中接触的形形色色的男性的一个总貌就是这样子的，尤其是那些，尤其是他些日常生啊啊，包括影视作品中你也会看到。就可能影视作品中是比较夸大的，但是你就会看到这种极度自信、极度自负的，就是什么叫“普信男”，对，或
3: 者就是包括在影视作品中间，是不是前呃呃，就像那个 C D 一开始说的，其实这个油腻的这种这种表现，呃，它的它的呈现已经是比较早就开始有嘛，包括大家呃之前嘲笑的那种，呃一些所谓的土味土味总裁。呃，低位，呃，对，承包鱼塘的，然后就是包括这个这个这个这个某某些男星，这个早期应该也走过一些弯路吧，去去去
1: ，我已经想到了某些人，
3: <笑>已经想到了某些人，不知道有他们会不会发律师函，我就不点评了。但大家应该都想到的都是我们差不多想到的那批人，那批人。<笑>对，但就对对这种这种所谓的这这种油腻男性的呃行为，确实是能够立刻能够想到
2: 。我当时能想到非常具体的人类，就是呃，比如说像方头明，我就非常能具体的觉得，我高中就我坐我前面的那个男生，他就是跟方头明几乎可以说是孪生，孪
1: 生
2: 兄弟。而且我我当时看那个评论，就是有很多人，老呃有老师也好。然后也有就是可能他们自己就是反正就是经历过这些的，然后他们就说为什么都已经高中毕业十几年了，就是就是比比如说我嘛，我高中毕业十几年，我我当时的那个男生就是和他们就方方面面模仿的样子一模一样，然后大家就在说到底谁在传承这样子的文化？为什么比如说坐后排的男生还是这个样子？就是这个事情就是非常的有趣，就是。我不知道他们到底是在模仿谁，但是我我的那个感觉就是就是那种非常自恋的，就是你感觉他是一个人在做这些事情，但实际上他好像永远都是在做给别人看，然后在展示自己的魅力。然后他的幻想当中就可能是说，哎，我做一个这个投篮的动作，我做一个这个扔垃圾的这个动作，然后都是在展现自己的魅力。然后还有还有拿那个镜子，然后在那边看自己的痘痘，然后就上课在里面，就是一直在那个地方挤痘痘什么的。<笑>就是，我我我就觉得这些太太具体，我不仅能想到一个人，我可以想到好几个人，都是
3: 这样。几位主播都向你投来了同情的眼光。
2: <笑>天呐，你们女前在学校里面没有这样子的男生吗？我怎么觉得我要像被他们包围一
3: 样呢？可能我说。<笑>你个子长得比较高，可能
0: <Okay. S 1> 可能因为我我我们当年念的是文科班，总体来说男生比较少
2: 。我念的也是文科班，我我在高高二、高三的那个文科班里面，在可能只有四五个男生的情况下，都有至少两个男的，这个样
3: 子。<笑>那比例还挺高的，就是组织组织专门派过来传承优秀家训家风的是吧？
2: <笑>真的，我我的这个感感受真的真的太深了。然后包括就是那个时候，就大家会觉得说，比如说方头铭演的可能是高中或者到大学的时候的那样的男生。然后，嗯，然后再往后来就会有刚才给你们发的那个那个视频，就是那个周英俊他模仿的，就是那种那个就是爹味了。我们我们就现在感觉是爹味的那种，呃，男性就是说话的那个样子，然后就是一副说，嗯。你们到底在哪里认识的油腻男？没有这么多油腻男啊，什么就是一副要教教育你的那个样子，对，嗯、就好像就
0: 是扩大一下你们交际圈。<笑><笑>对对对，就是说都是你们都是
2: 女生的问题，就是你们去哪里认识的？看我这样子，我这样子的多好<笑>，
3: 我来教教你们怎么谈恋爱是吧
2: ？<笑>对对对,对,对，我来教教你什么叫做正常的男人。<笑>
3: 对，好像就这个、这个、这个，呃，包括还有后面其他的那个视频嘛？刚才我们看的其他几个也很搞笑的，就是更多的是戏仿这个往中年走的男性啊，就是那个呃，一个一个孕妇博主呃扮演的那种大腹便便的中年男子，就虽然腋下
1: 夹个皮包，
3: <笑><笑>然后手上戴个金表是吧、嗯
1: ？而且一
2: 定要拎一下自己的裤带。<笑>啊，
1: 肯定要拎一下，<笑>然后裤带一直都是在肚子以下，啊、对因为<笑>拎不上去。<笑>我其实很想问杨瑞的一个问题，就是像、嗯、有油腻男啊、爹味这种，嗯，现在很流行的这种社会话语，它跟就是我们正经文献中提到的那个有毒男性气质之间是怎么样的关联？或者说，是不是有毒男性气质可以提供一个理论的视角来帮我们分析这个？油腻啊，爹位，它的内核到底是什么？<笑>是不是说这种呃
0: ，这种文化怎么传承下来的？<笑>对，比如说像
1: 这个高初初高中生这种小男生，没有什么社会经验他从哪儿学来这这股油腻味儿啊？<笑>对啊，这
2: 这个这个问题倒是很好，因为我是就我们从学术的角度上面来说，就是一说到有种男性世代。就是可能会想到的，就是首先是，呃，比如说他们要把暴力当做一种权利的体现嘛，就是就是我们一般就是说的这个有毒，他首先是对女性有毒，就对吧？还有这个性别暴力的这种这因素在里面，然后还有就是他的这种对于暴力的这种追求，对自己也会很有毒。就比如说他要维持就是那非常 tough 的这种这种呃外外貌外表，然后不能在呃这种比如说冲突。的时候去啊、呃、退缩，然后这个可能和他自己也置身于这种很危险的境地当中。然后当然还有一点就是，我我们现在说的比较多的就是他们对于脆弱情绪的压抑嘛，就是他不能去表露出来自己的脆弱。那这个是一般学术上面可能呃说的比较多的这些维度，它不不包含所有的哈，但是是我们比较常见到的。大家说的有毒男男性时代，他之所以有毒的这个这个这个原因吧。但是你要说,说就是和油腻男，我说实话，就是我首先想到的那个，就是国内大家说的油腻男，方守明演的这种也好，或者比如说那些什么男明星演的那些也好，他首先就是一种，就是莫名其妙的自恋嘛，就是我们说那种普性的那种自恋，然后因为自恋产生的那些行为，好像就是说对周围的所有的人，就以自我为中心，然后对所有的人其实他并不 care， 他 care 的只是。只是看你看我有多帅，就是你你看我眼睛，就是你就看见你的眼睛，只是为了从你的眼睛当中看见自己有多帅。你们知道这个说的是啥吗？我又要被反正就是就是我首先想到的是是是这种自恋，但是呢，可能这种在这种自恋之后，它带来的后果就是会对周围人的呃的冒犯。甚至是侵犯，因为他以自我为中心嘛，他不会是在乎别人的呃想法呀、利益呀、感受。然后，所以我们常常看到那些很典型的标志的时候，大家的这个反应就是说，光是看见一个眼神就已经觉得被冒犯了。但这个冒犯我，我我觉得很有可能在日常生活当中就是一种，他完全以自我为中心，以自己为出发一点，然后想说什么就说什么，他根本根本就不在乎你的这个想法和感受吧。嗯
3: 、刚才西利就说到这个。这么小的男生哪里学到这些油腻的这种这种行为吗？其实好像我反而是能够比较理解说，说如果这是一个中二的这么一个小男孩，他就是想耍帅一下，嗯、对吧？就是呃，比如说某董呃减去二十岁吧，大概就是或者三十岁的那种年龄，我反而能够理解他作为一个作为一个暂时的现象啊，就当他这个大脑还没有发育完全。嗯不太能认识到这个人和人的边界，以及这个社交中间的基本礼仪的时候，你短暂的做出这种行为，就看起来很傻的这种我好像还能理解，但是但是这个让人比较。就是被 disturb 的是，就这种行为，我们明显可以看到，它是简直是贯穿一生的。就是你并不会随着你你这个人长大，比如说考取了高中，或者是或者是年纪长大了，你就会学着稍微收敛起来，或者是说觉得觉得我要考虑到他人，而是这个这个冒犯就就会就会变得反而
1: 是越来越冒犯，这样就油腻发展到中年就发展成了低位，对对，对进一步发展下去可能就是性骚扰，对对对，就是。嗯是的但，
0: 但我我我就觉得我可以理解，就是那些呃，就是青春期的男孩，他想要展示自己的魅力，想要觉得自己很吸引别人。但是呢，是什么让他觉得他的那种行为方式是会让他达到这个目标的行为方式<笑>也是很迷惑<笑>。对，为什么？因为从我们的观感来看，我们就会觉得很不适、很恶心。他们到底从哪里获取了这些信息？觉得他这样的表现是会吸引女性的呢？
1: 是不是看了什么的电视剧吧？我是是<笑>对对对，影视作品或者就是他们看的，<对>接触到的一些媒体
2: 。我觉得我，你想想我，我们小时候，我小时候至少那个像《流星花园》里面的那些男生，他们很多的动作就是很油腻啊。就是你你要放在现在来看的话，就是可能会觉得很油腻。吧。然后可能当时的男生会觉得说：“啊，就这样子，就是这这个好的吧。”然后还有包当时的一系列就是台湾的那些电视剧，其实都是属于对吧？霸总也好，然后然后中二也好，但是那种中二其实也有很大的这个油腻的成分在里面。然后，反正我觉得我这一代就我是这个我是八九的嘛，那就是就是反正这个这个时间长大的，我觉得肯定有很多人是受到嗯那样子的一个流行文化的影响。然后现在的小朋友嘛，我也不知道，就是现在电视其实你要说也没有很大的改变，甚至更糟糕，就是很多的这种流行的这个演绎好像更糟糕。他们是不是从这
1: 个里面学到的？我也,我也不知道游戏，嗯，那个电子游戏里面估计也会有一些这种角色，一些这种这样的情节，流、嗯、
0: 行文化也好，然后这些媒体产品也好，就是它都是一种。男性视角来想象女性喜欢什么，然后来塑造这样的角色吗？我
2: 觉得应该是，但是也不仅仅是吧，因为像其实之前大家都比较知道，哎，我对这个东西也没有什么特别深入的研究，我只是反正就是大概听说了一些。你比如说像之前《X》就是那么火，它的它背后的制作人是柴智屏嘛，那她是个女生嘛。她是个女性，对吧？嗯,嗯，对吧？但是她其实是呃，她包括她选的人，然后她所制作出来的呃剧，然后所所所引导出来的这样子的一个霸总的有名、那、的、个。呃，其实现在,实在想想，看言承旭跟现在的很多霸总，你根本都不算有名的。那个时候已经很清新了，对吧？就是你甚至有那种一代不如一代，就是你再回去看的时候，甚至觉得哎呦，言承旭演的那个霸总还。有一些这个纯人性在，就是当当时大家是这种感觉，然后现在的电视，你们已经就是觉得，嗯、呃，好像是在那样子的一个就是一个潮流之上，然后又演化出来了更多更可怕的东西。但是我，我我说的呢，我也不太知道背后的就是制作人啊，或者啊，包括编剧，我们其实。大概知道的应该是，按道理来说，可能很多都是女性，就是参与其中。但是他们为什么会写出这样子的东西？我也我我说真
1: 的，我不是很知道。很多剧的那种情节都是先婚后爱，嗯、你没有发现吗？不管是古装，嗯，大多数是古装剧，就是他描述的情节就是两个、嗯、一对这个年轻男女，然后本来是不互不认识的，甚至可能还有误会，但是就因为各各种阴差阳错，他们就先结婚了。然后结婚，结婚的时候是没有感情的。然后结婚之后就开始了甜甜的恋爱，就很多这样的先婚后爱剧，我就觉得非常的误导现在年轻人的婚恋观。嗯、
3: 这这这说到底
1: 不就是包办婚姻嘛，哎、这个对呀、啊，对
2: ，哎，但是这个我倒是。呃，我自己没有直接的研究，但是我知道，比如说像那个网文，就是现在很多的剧，它不是都是网文的 IP 出来的嘛？嗯、然后，但是那一届就是，呃，就是最，就是这十几年的这个网文的这个兴起，它背后的很多的，特别是这种恋爱的，或先婚后爱也好，或甚至是有一些很强制性的这种强制爱，就是那样子的故事，其实很多都是女性的这个编剧，呃，女性的写手写出来的。呃，像戴锦华老师，就是他，他有。对，因为网文这些就是也有一些研究，然后他他会说、就是，就是就是呃，虽然女性就是介入了这样子的、就是，就是就是书写，就在网文的这个空间里面的书写，或者同人文的书写，但他并没有去改变，就是感情关系当中的一种权力关系的体现，然后他还是在很多时候在重复的是非常以前的那种，嗯，非常男权的也好，甚至很封建的、非常的不平等的这种。这种故事，但是这个这个好像我们就跑题。哈哈，少说一点，说到这
3: 个。不过其实我觉得这个，嗯,嗯，有一点点，就是回到刚才讲，就这个什么样的呃媒体呈现啊，嗯、然后包括这样的呃媒体呈现中间，对于男性和女性，然后这两者之间关系的这个这个想象，我我个人的感觉是，好像觉得，嗯、但是但可能，但这个这原因可能是因为我我长大了以后越来越没有时间看电视了，就或者是就是看这个娱乐的产品了。嗯、但是我个人的感觉是，这随着时间。嗯，确实是有一种一代不如一代，然后特别是就是在这个在这些媒体的呈现中间，对于什么是一个真实的男性，什么一个真实的女性，什么样是个真实的关系，其实就是就是其实是他这个呈现是越来越贫乏的。就像其实很多时候，我觉得就回到刚才我们说那个呃，这个小男孩子，他对吧？他可能他在哪里学了这些这些模板？模板中间没有一个非常真实的基于生活的这么一个呈现啊。就是说当然就可能比如说青春期的，或者是二十几岁的、三十几岁的。四十几的，这这个都可以，就是呃，有比如说生活中间，当然，比如说不同的人都有去展示自己啊，去吸引，对吧？吸引异性啊的这个需求或这个动机，我觉得本身没问题啊。但是就是你具体要怎么去做嘛？嗯、可能我,我如果是说回去，我们小时候看的一些相对来说比较清新的一些一些剧作的话，其实那个里面会有比较真实的生活的质感嘛。你在学校里面怎么追女生或者追男生？就是你可能是更多的基于生活的，然后你要去了解这个人，你你他喜欢什么。然后你具体在这个接触的过程中间，怎么去真的把这个对方当做一个人，你就考虑到他的需求，然后你怎么你才能够就是发展一段恋爱啊？包括刚才说到这个先婚后爱什么东西，我觉得好像都是反反映了一种，嗯、呃，因为大家没法想象出来真实的一个人和人要怎么相识。要怎么去相互了解，然后怎么样去去去用一个一段正常的关系发展一段正常的关系，因为没有这个呈现，嗯、没有这个想象，所以大家只能先安排组织，先安排你恋爱一下，先安排你结婚一下，<是>然后后面再说，好像就是没有一个正常的人和人的这个这个之间的嗯关系。对
2: ，说到这个，我就想起来之前是呃，大家不是都在说呃，男性对于女性追求的那种。方式就是说，你要不断的，就是持之以恒的，就他拒绝你，然后你还要继续去追求他，对吧？就是这个好像是一直在流传过，但是我不知道是从什么时候开始流传的这种叫做表达爱的这种方式。但是反正在我的小我小时候的时候，这个东西就已经是被奉为觉得对，男生你要表达喜欢，你就是要这么去干，然后你就是要不断的去把自己就是。<笑>展现在这个女人面前，然后你不断的去告诉她你喜欢她，就现在我们就反思说，哦，这个是性骚扰，然后这个是跟踪，这个是非常不对的。可是，呃，像这样子的文，就是这样子的逻辑或这样子的，就是行为，在各种各样子的呃文学作品里面也好，甚至有一些严肃的文学作品里面也好，然后有一些网文也好，电视剧也好，它是不断的在重复的。嗯，那我觉得可能就是你说初高中的就是这些男生，他们一开始去想说他们怎么去追女生的时候，应该也就是从这样子的一个比较经典的脚本里面开始学起的吧。他也许会就是文化里面就是会传播这样子。然后还有另外一点就是，我会想到老师在学校里面会说什么。呃，老师为了阻止早恋这件事情，他就会跟男生说：“你现在什么都不是。”人家女生凭什么看上你？你就是要好好学习，你学好了之后，你以后成为一个很优秀的人，人家女生自然就会，就是会喜欢你，跟你走了。这个是我从初中到高中一直都听到不同的老师会去说的话。那么他其实传递出来的也是一个非常直接的男权的一个价值标准，就是男人的这个作为伴侣的他的吸引力就在于你的所谓优不优秀或者事业上的成就。你只要有钱厉害了，女的就是会喜欢你。对吧？然后我我觉得，就像这些信息，肯定是男生就是毫无戒备的时候，他们就会吸收到的，嗯，东
3: 西。听起来这套话语还被包装在一个比较励志的、嗯、个框架上面嘛？好像啊，精诚所至，金石未开，对吧？这个是体现了你的，嗯、你你这个人的坚持的程度啊、呃，你的诚意。或者是说，呃，或者是这个这个能让你自己也有所提升嘛，把把成绩提上去。但其实它背后隐藏着一个逻辑是，女性她是没有一个主体性的，她没有自己的偏好，她也没有自己的想法。只要你这个男性达到一个什么所谓的、嗯、所谓的标准啊，你你你你比如说你坚你你你能够坚持多久是吧？然后然后或者是你你你有钱，<笑>你你看起来有什么样的这个、嗯、这个头衔，她就是你就就这个女性她就会自动的喜欢上你。
1: 这其实很多性骚扰背后的逻辑啊，就是我这么成功，嗯、这么优秀，啊，我这么有权有势，你凭什么不喜欢我？我对你的这些，他就，呃，就像前段时间我看了一部 BBC 制作的纪录片，这个纪录片里面讲述了几名记者，嗯，追踪调查，他们在网络上发现的，啊、呃，一系列以，啊、呃，制作、售卖。性日常生活中的这种性骚扰影片来牟利的，应该说是犯罪团伙吧。然后这个影片就记录了这个过程，在纪录片里面啊，这几名记者非常勇敢，想要去调查、去追踪这个这些网站背后的运营者和这个制靠制作、售卖这些性骚扰影片来牟利的这个团伙究竟是谁。嗯，当时在纪录片里呢，记者还啊，因为他们发现这个网站它用来接受呃付款的一个呃账号，它的 IP 地址显示在日本，然后他们就去了日本，然后他们在日本呢，又在这个追踪过程中，他们拜访了日本的一些。啊、哦，风俗场所，因为在日本经营风俗场所是也是一门合法的生意嘛。然后他们就找到了一个来专门为顾客提供这种电电车性骚扰，呃，作为一个卖点的这样的一个风俗场所。然后他们就去采访了这个场所的经营者以及这里面在这里面工作的女性。然后他们就发现，嗯、呃，这个。经营者他当初想要设计这样的一家店，他的一个初衷，因为在日本啊、呃，这个词叫“痴汉、哦”，啊，在日语里面，呃，是日语里的汉字，就是专门在。电车啊，或者地铁上去性骚扰女性的这样的一个这样的一个群体、呃，因为在日本这是个非常非常普遍的现象。然后这个风俗场所的老板就觉得这是一个很不错的商机啊，就他在这个场风俗场所里面，就让他的员工扮演成在地铁上或者是公交车上搭乘公共交通的这些普通的女性，然后顾客进来之后呢，他们。就可以享受到啊，就是性骚扰女性的，把这个作为一个呃体验，然后来进行消费，然后呃，在这个过程中，这些女性她就要表现出虽既不情愿，但是又很享受的样子啊，因为呃，这个呃，老板经营者觉得这非常符合啊这些性骚扰者的一个心理。因为他们内心深处，他们对女性的想是，他们这些女性表面上非常讨厌、非常抗拒男性的这种性骚扰，但其实内心是非常享受、非常满足的。这个逻辑似乎似乎是非常普遍的一种。呃，一种思维方式就是男性觉得，既然我能够来主动的追求你啊、呃，不管是以你喜欢或者是抗拒的方式来接触你来，来甚至来侵犯你，哎，你怎么能够拒绝呢
3: ？对的，这个那个，我觉得一个是一个一个社会呃的不对等嘛，然后另外一个也是，就是他其实还是反映出来，就是他这个这个侵犯者或者是这个油腻的人啊。嗯，他不管是以以刚才讲这种不合法的形式去侵犯，还是说是就是在日常生活中恶心你，其实他这个这个真的是一样就是他对于女性的脑子里在想什么，或者他对于女性，他可能感受是什么，他感受是什么，就是、他可能女性有感受有想法这件事情，他都没有什么正常的想象，对他可能完全不 care， 他只要他想象的那个东西就行，对对，其实这个东西我我我我我我可以放一点我自己研究中间。就是就遇到了一个也很搞笑的一个，他这个不是不是呃跟油腻或者是性骚扰直接相关啊，但是反映出来是一脉相承的一个想法，在一个我和米粒呃都都有合作的一个一个研究项目中间嘛，然后我们就采一些夫妻，也就也都是城市的家庭条件挺好的一些夫妻啊，然后我们采访他的时候呢，因为我们是全女性的团队去设计的这个采访大纲，我们一开始采访就是采访的过程中，我们觉得非常容易。跟人打开话题，让人去讨论自己家庭生活的一个一个问题是，就比如说，请你描述一下你的妻子或丈夫，他大概是什么样一个人嘛？然后我们我们觉得这个问题非常的简单，就是是一个非常容易的这个这个破冰的问题啊、呃。结果后来我们当采访到很多男性的时候，我们就发现这个答不出来，答不出来，这个就让我们非常的惊讶。就这些男性他回答的方式都好像好像他是先婚后爱的一样。<笑><笑>
1: 就是嗯、呃、挺好的，他对我挺好的，是不是？对,对，就挺
3: 好的，还挺好的一个老婆。然后，然后，然后，那我们就会跟他说说，那你能不能讲讲个故事啊，或者说具体说说你还好在哪里嘛，对吧？嗯、然后就是我们觉得这是送分题啊，后面都变成送命题。很多男性他就是<笑>他，他答不出来，他没有办法像描述一个真实的人一样。描述他的跟天天跟他睡在一张床，在一个家里面住的这个妻子，然后后面这个、嗯、这个这个一开始让我们就是研究团队困惑了很久，因为这样很容易就把聊天就聊死了。但是就是后面就是如果去分析后面这个这个思路的话，其实是一样的，因为他不太。在乎这个女性，她到底在感受什么？她在想什么？她她,她在想，她在感受，她就觉得 OK， 她大概符合了就是就是 roughly 的符合了我脑子里面对于一个妻子的想象。OK， 就是 box takes 就过去了，就就结婚了。这个事情其实想让人想就觉得非常可怕。哦
1: ，你那个你那个 talk 当时我听了，我我还有印象，就是女性就是你当时分享的讲 PPT 嘛，然后那个女性就是。这些妻子对丈夫的描述都是非常生动的，就是她把丈夫是当做一个人在描述，比如说他喜欢什么呀，他要有什么，他很勤劳呀，很勤快呀，
3: 或者哪怕吐槽都能吐的、啊呃。对，就是他会讲一
1: 些比较具体的特质或者他的性格上面的一些东西，哪些东西吸引他。但是当时你放出来这些男性对妻子的描述，就是。就是把妻子当个工具人啊，他嗯有，我记得有一个男有个父亲就是说，哦，他挺好的呀，他对我挺好的，对，嗯、呃、对老人也挺好的，对我爸，对我爸妈也挺好的，对小孩也挺好的，反正就是因为他对我们挺好的，所以我娶了他
3: 。对，然后甚至他讲不出来他具体是怎么怎么对他好的，对吧？是是你比如说做饭特别好吃啊，还是说他特别能够观察每个人的情绪啊，还是说你日常生活中间能够怎么把家庭安排的妥当？其实他讲不出来任何的这个东西。呃，或者是说，甚至你可以说，就他哦、啊，他他他特别的热爱生活，对吧？他他他自己每天能够把家里面不管条件怎么样安排的，就是他这些细节其实都就是体现这个人他的主体性，他生活中间一些行动的呃想法和细节和感受都是讲不出来，<笑>所以就是感觉这个这个东西跟那种嗯、呃、油腻的那种思路非常的像。其实呃，在讲这个过程中，又让我回想起。其实我我自己虽然长大过程中，我觉得有幸碰到的这种油腻男孩比较少啊，但是我我也能想起几个具体的例子，其实就又有有,有也有点相似，就是啊、呃，包括就是这个男生啊，他在追女生的时候，嗯、他会就是你觉得这个人思路非常奇怪，他你如果你要追一个人，就是按我们非常朴素的想法，那你要你要赶快去摸其所好嘛，去打听一圈，了解对方、嗯，了解一下他喜欢什么，然后对吧？他喜欢听音乐的，给他送个演唱会的票，然后他喜欢逛街的，你陪他去买东西。然后我我记我记得我有一个好闺蜜，她有一次被一个男生追的时候，那个男生就送了一个跟我这个闺蜜这个,个个人的气场八竿都打不着的那种，一个就是而且非常非常就是 tacky 的叫什么很庸俗的那种那种礼物，然后一个一个一个一个这个这个什么什么小八音盒，嗯，然后就就就是就是我当时我闺蜜就是收到这个礼物都震惊了，就是。那这个东西它既大又不能用，我还看着它碍眼，就是怎么办？然后他就问这个男生说：“哦，那你怎么想起来去买这个这个礼物的？”然、啊、后那个男生说：“女生
1: 都喜欢这个、啊。”这让我非常警觉的想起了我儿子昨天的一一句话，说：“女生，嗯，他说女生就应该穿粉色的雨衣，男生穿蓝色的，小宝宝穿黄色的。<笑>”他昨天就是突然在家里，<笑>突然这个这句、个、话<笑>、
0: 这个，对<笑>他们幼儿园是不是这样？有一天我那个。我儿子回来就说，就说我我不喜欢花，女生才喜欢花呢。嗯、对
1: ，就是三八妇女节那天回来说，嗯、我我在家里非常的愤怒吧，把他狠狠教育了一番，他<笑>还很不服气，<笑>因为这些话肯定是老师传递给他的信息。那从在在在这么小的孩子心里，幼儿园老师是一个非常权威的存在，老师说的话呢就是说一不二的，所以我就很难去驳倒他啊。他就说，哎，女生就是喜欢花呀，说什么？他他那天回来还跟我说说，女生就是喜欢公主、仙女队，我们男生就是喜欢奥特曼什么什么什么的。他他就他他他其实在家里从来没有看过奥特曼，但他已经表现出他对奥特曼非常的崇拜，<笑>非常的喜爱。昨天让我给他买件奥特曼的衣服，我<笑>就非常的生气<笑>。哈哈哈哈哈！哎，<笑>不过我我我我这里插一句，就是我应该说
2: 是安慰大家一下，就是说，就是说，就是小朋友他在他在这个年龄段，他学到这个东西，当然肯定是在幼儿园里面会碰见这样子的情况，包括社会里面肯定有这样子的信息。但是实际上，即使老师不说这个东西，他们也会学习。学习到，而且因为就是，嗯，美国有有人就是他们专门就是为了去打破这种就是性别刻板印象，特别是对于小朋友嘛，然后就是让老师一定不要说这种就是和性别刻板印象就是相关的词。然后就是所有的东西都就是都是去这个这个标签化嘛，然后就是说我一定我就是从这个认知的这个角度上面去纠正，然后事实上证明没有用，<笑>就是说这个它的最后这个 effect s i z 很少很少的，还几乎是没有用的。但是，哎，我也不知道这个算不算安慰啊？那就是我觉得说可能那不一定是不一定是老师的肯定绝望，这<笑><笑>可能不是安慰，就是。就是，但是他反正就是他，他长大了就，比如说我小时候哦，这个应该算是安慰吧，希望是，就是我小时候就是，房间里面全部都刷成粉红色，我是非常非常就是所谓那种 straight typical 女生喜欢的那些东西的人，而且我在高中之前，我虽然想过做不同的职业，但是唯一的一个真正想做的事情就就是家庭主妇，我就是想在家里面给男人带孩子，<笑>就是我小时候非常明确的想法，就是<笑>。
1: <笑>然后<笑>这个安慰到
2: 了
3: ，<笑>结果我们现在这三个三个三个家庭妇女坐在这里，听一个未婚的在那说，<笑>你好意思吗？就
2: 就我就不是我的意思，是说我小时候是，就是所有社会里面所要表达的那种男性应该怎么样，女性应该怎么样，我完全改到了，而且我非常的崇拜，我非常的喜欢。然后我我我作为女小时候作为女生来说，我要做的所有我我我想象当中的就是因为我就是什么谈恋爱这件事情，我的那个叫什么，开窍也很早嘛。然后我所有的行径都是按照，就是电视里面的那一些，就是啊你真要很矜持，那人家就是喜欢我，明明喜欢他的要死，我不要说，然后就是天天在那边演。脑中在开始演琼瑶剧，哇，整天都开
1: 始那种
2: 一百遍的那种，然后每天写的日记全部都是，哎呀，我看见他了，但是他为什么不理我啊，什么之类，就你知道，全都是这些东西。然后我初中的时候上课，我连上课走神的时候，我画的那个画画，就是在那个书上面，就是画的那些东西，我画的都是婚纱。
3: <笑>我初中的时候就，一<笑><笑>一个被学术圈耽误的 era, Vera Vera 杨是吗<笑>、就是？就
2: 是我完完全全那个时候就是就是走入的就是社会想要的那种啊女生应该是什么样子的，然后我非我我捕捉到，了，然后完全。所以我觉得他就是他，可能就成长，就是他他有个过程嘛。就是你你你你后面就是知道了很多东西，你可以长大了之后你就可以改过来。但是小时候总觉得好像好像有这样子的，叫什么 c a t e g o r y 就是有这样子的这个这个角色，然后有这样子的东西，然后我们在在小时候在学习的时候就很容易很容易学习到，但是。这就不用太，不用太紧张。嗯、我觉得还是有
0: 很大的机会可以改变的。对对，幼儿他其实发展的过程当中，他的性别图示的发展的特点，嗯、他确实会经历这样一个阶段。对，但是我们还是在希望不要过于去强化他，<对>从小去对对,<吧>对。然后，而且另外一点，我还发现哈，其实是像你这样的，就是女生哈。嗯这样的这个经历程还是蛮多的，就是小的时候受到了很多传统性别的这种期待，嗯、然后也往这个方向发展，但是我会发现到了一定年龄段，她就女
3: 性她觉醒的。比例就要比男性要高一些，嗯、对，这个也是我刚才正、哎这个、正,正想问的一个问题，嗯、就是就是这个这个女生很快就是因为因为其实我们刚刚讲这个呃幼儿性别图式的发展嘛，后面其实基本上那个逻辑就是这孩子会变聪明的，嗯、他能意识到这么给人、嗯、给人分类是走不通的，然后你怎么样怎么样，但是但确实在这个过程中间，你就会发现女性她她非常遵照，就是就是女性就是这样的，就是哎、呃、我们可能小时候干了这种傻事对吧，然后长大就变聪明了，嗯、然后就能批判性的意识到，就妈呀。<笑>这个黑历史，以、哎、为好，就是我小时候怎么这么傻的，对吧？然后，但是男生就很多的男性，他甚至他不会意识到，他会变本加厉，<笑>嗯嗯、就就从这个油腻的这个青少年过渡到了这个这个，对吧？跌位的中老年，嗯、对然后还变本加厉，这个是怎么回事对？这个问题倒是真的是很有意思，去
2: 去想。就我我觉得啊，就是比如说我跟我跟一些我们自己的研究里面，其实就会发现，如果光是从家长的角度上面来说，就可以看见一个非常明确的。男孩女孩在成长的过程当中，家长他就是会越来越教女孩，你要呃你要去独立，包括时代的变化也是一部分了，就是你要越来越独立，你要越来越，你呃从追求成成就就是从世俗的角度上面来说。对吧？你要你要追求成功，你有自己的这个工作，但是从比如说为了你的幸福的角度上面来说，对吧？你的独立啊，你的思想等等这些啊，家长会去会去让女孩走上觉醒的这一条道路，但是男孩不是，男孩家长的时候就是越往后他会越要去跟男孩强调更加去附和男权的那样子的，就是思想，嗯，然后甚至我们我觉得比较有意思的一点就是像男男生小朋友的时候。哪个家长会跟小孩就跟就跟小孩说，呃，就是所谓的就是自主独立，就是你要去做自己呃力所能及的事情，对吧？完成自己的事情。但是等到他进入呃越越长大了一些，然后甚至进入到呃高中，我我我们没有我们没有数据到高中，但是我能够想象，比如说他们到了大学之后，呃，可能跟男生男生一直强调的，他就已经不仅仅是你完成自己的事情，还是你要能够很好的。独<笑>立意味着你要去影响别人，就是你要能够能够 control 别人，然后这样才能显示说你是一个就是所谓强大独立的男性。然后反正就是越来越把男性往一个就是呃、uh, dominance 的那一个位置上面去去 push， 就是你光只是做好自己的事情就不够了，对吧？
3: 就想，虽然我们没有收到高就高中的数据，嗯、但是有很多明星的例子已经帮我们、嗯、帮我们体现了这个数据里可能会发现什么。嗯、比如说啊，这个到了男的到了二十几岁，对吧？把人家搞怀孕了，还有妈妈在后面擦屁股收拾，<笑>就是就是这种这种或者家里面给他给他出一个女性去给他打掩护的这种这种这种,这种事情，根本是屡屡见屡见不鲜的。然后就这个这个问题，呃，回到刚才这个油腻男这个话题啊、哦，其实我们也很。嗯很好奇的一个发现嘛，就是，嗯、呃，当男性被指出这个事情的时候，他会怎么反应？其实刚才瑞之前举的一个例子，就是那个周英俊他模仿了那个油腻油腻男的那个视频，呃，就是就是其中非常典型的一个表现啊，嗯、就是很多男性他并不是认知或者信息上不知道女性、嗯、其实非常厌恶你这样的行为，觉得你很恶心，但是他会持之以恒的做下去，而且他会还会不断的，就是他他他会用你一种狂怒的方式去。呃，并不反思自己，而是去去辱骂这些女性啊，或者是干什么？这又是怎么回事呢？杨瑞叹了口气，这些
0: 这
2: 些话都说不出来了。哎，<笑>就是我不知道，我我想到的一个例子，我们有一次去一个幼儿园，然后碰见一个某个区的那个教育局的领导，然后他在那边跟我们说，就是幼儿园的男老师是，就是他。就是他们是他们是非常，呃，作为一个成就一样的去去炫耀，说他们怎么给幼儿园里面的男老师坐上了火箭的飞升的速度，让他们能够能够就他们照顾男老师，让幼儿园男老师快速的走上领导或者管理的岗位，嗯、然后甚至他会说，为了照顾男老师，然后可能给他们更多的。我不知道是说更多的工资还是怎么样，反正就是会有一些更好的福利。然后他当时就说的，呃，因为我我是我带着我的导师来，有反正有一有两个外国的导师在里边，而且他们都是非常非常非常 senior、er、的人。然后我是作为一个，嗯、呃，那个叫什么翻译的那个角色坐在那个地方的。然后他一边在说，我一边翻译给我的我的老师们听，我的导师们听。然后，但是。那个领导他在说，他说因为男男性会有不一样的需求，然后我当时就直接问了一句，我说他们有什么样不一样的需求？我还没有翻，我因为我还没有把他的话翻译给我的导师听，我就直接问出来了。我觉得他当时就已经受到了非常大的冒犯，他就会觉得说你只是一个就是翻译的这么一个小屁孩，就是你怎么可以直接就问我的问题？而且我当时看见他脸差了就红了，然后他说了什么？他说你去跟你的导师翻译出来，他会知道我说的是什么意思。然后我就把他的那句话就是翻给我的导师听，可是我的导师是一个芬兰的、辞是他，非常非常 radical 的那个女性主义者。然后他问了和我一模一样的话，然后我就问了那个领导，哇，那个领导立马脸、嗯、这就绿了，你知道吗？然后，然后，而且他非常尴尬，因为从来没有人问过他这样子的问题，而且因为我的导师他问了和我一样的问题，就是更加的，就是就怎么说，为我之前问的那个问题，就相当于是背书了，就是你完全挑战了他的一个权威，然后就相当于就有点他打他的脸那样。后来我跟你说，我们这个活动就是就是结束了之后，他好像连合照都没有合照，就直接就走了，他就非常不开心。我我后面就可以看到他整个脸色就是就是大变，就是非常的不开心。就是他这种直接的挑战，对于这样子就是在位的，他本来是想要去教育你的这种男性，就是我们我他其实那种行为也是我们日常所见的这种油腻男的行为嘛。然后，但是当你直接去挑战他的时候，我觉得他一个是不常见吧。对吧？人家领导们不常见这样子，然后第二个是他也没有办法真正的去应对，除了生气。如果我是他的手下的话，我不知道他之后可能会对吧？怎么去惩罚你，会怎么样，或者或者直接会跟你说你刚才太不懂事了。我可以想象到肯定会有人会这么说。他说你太不懂事了，你怎么能问出这样子的问题，对吧？但是当他不能够用权力压制你的时候，他就只能无能狂怒。你。就
3: 走了。如果如果如果你是他的属下，他给他他可能已经在你说那句话的时候，脑子里想象出等会教育你的时候，手要摸肚子的哪一边。他说：“<笑>小杨<羊>啊，<笑><笑>哇
2: ，我反正当时就是这这件事情，我一直在脑子里面就记得，因为。”因为我们，因为我比较少直接和就是国内的，就是这种中中年男性可以有直接的这种工作上面的关系，然后或者有直接挑战他们的机会。那一次我也只是无意间问出了一个这样子的话，他立马就狂怒了。我不是，我觉得你们肯定这样子的经历会不会更更多一些？希望不要更多很多。
3: 呃，刚才刚才呃，瑞说的这个名场面，当时我也有幸在那边直接现场观摩，确实是，我觉得就当时就是嗯，嗯内内内心都快笑裂了。然后，但是如果如果如果，如果如果嗯、呃呃，稍微严肃一点说的话，平常其实、嗯、其实女性，当我们用各种各样的方法去去去批评这些男性中间我们不想要看见的行为的时候。就会经常会有男性，呃，他就跳，就像刚才那个，呃，周英俊那个视频里面，呃，就呃的演绎的一样，他就会以各种各样的形式过来说，哎呀，男的就不不都不都是这样的、啊，当然就是括号我也挺好的，呃，或者是就他他会以这样这样的这种 not all man 的这种这种嗯。呃论调啊，去反驳，啊，觉得说啊、哎，你们这个指责的没有道理，嗯、你不能说你就拉几个老鼠屎，对吧？然后就来指责我们这一整一一整锅粥,粥里面的每一粒米。那这种对于这种样的论调，嗯、我不知道你们平常是觉得是怎么样驳斥去比较好，或者是你们会觉得这个这个这种说法会比较常见吗？我觉得是有两种，一种就是听到这种的时候就狂怒
0: ，就觉得攻击到了他自己；，另外一种就觉得那不是我。只是一小部分男性，<笑><笑>就是低端人口，对吧？对，然后是你们女性见识太少了，怎么就会碰到这样的男人呢？我们大部分男人还是很好的呀。<笑>就网上阴阳怪
2: 气的说法，就是女性的回，就是很多回应就会说：“哎呦，看谁又在对号入座了。<笑>”就是有的时候就会会有这样子但是。我不知道，如果要是严肃的去说这个问题的话，我就会觉得说，嗯、呃，他们，嗯、呃，他们首先就是撇清关系这一件事情本身，呃，并不能够帮助我们就是建立一个更好的一个环境嘛。就是你，你只是说跟你没有关系，但是你承不承认就是有这样子的事情的存在？然后，如果你承认有这样子的事情存在，那么。你你的铁心关系，或者你就是说，哎，这跟我没有关系，只是他们的事情。那这并不能够帮助这些男的成为一个建立更好秩序的人嘛？就是他本身还是还是属于这种，就是我我不想去，这个这个事情不要来和我有关系。他只是这样子，但是我不管。一般来说，说出这样话的人，我就是他他几乎不可能说是他真的不是这样子，的。对吧？就是你但凡对于这个。这个这个社会的这种性别秩序，有一丁点反思的人，<笑>我觉得应该就是会会知道我们所说的这样子的问题，它的它的根本性所在。那么你这个时候只是急于去撇清的话，其实就是恰恰说明你对这个事情没有什么反思，对吧？然后，嗯，我我看见这样子的的评论，我就人当中好像不太有人会我说这个，但是我比如说我写的一些文章上面有这样子的评论的话。反正就是会，我我就会知道说，哦，他为什么这样说？他为他这么说，就是因为他对这个事情没有认识，所以他才这么说
3: 的。类似于这种男性对于女性对他们做的一些事情的一些表现提出指责的，还有另外一类反应，就是直接去推翻女性的指责。嗯、这个事情，其实在我们刚才讲的性骚扰这个这个到了这个范畴，那就是更是非常非常常见的了啊、哦。嗯就是他，呃，像刚才其实我们刚刚讲的，就这种这种 n 那 man 的这个这个，好像还是就是一种感觉比较自恋，他就只只管只管把自己撇清，并不去听对方。他其实他为此受到了什么困扰？嗯、如果说这个这种撇清还只是停留在这个层面的上呃层层面上的话，那对于比如说嗯，对于很多男性，对于这个呃包括女性指出性骚扰这样的事情，他的这个反应其实就更耐人寻味了，像。最近我们在在这个很多的这个新闻里面也可以看到，不管是从个人的层面还是从集体的层面上来说，就是当当女性指出了有一个性骚扰的事件以后，男性的对此的反应其实是非常非常强烈的
1: ，比如说。前段时间，台湾的某明星、某黄姓明星是吧
3: ？当然，一种一种态度是把它当做一个，就是把它娱乐化为一个吃瓜嘛，说哦，这又是什么什么这种、啊、桃色新闻啊，或者是这种这种呃裙边新闻。然后另外一个就是会就会开始呃疯狂的跳，就是觉得这个女性是诬
1: 告，嗯，而且反过来会指责女性，他、嗯嗯、说虽然我是有问题，但是你更有问题。比如说这个黄子佼。
3: 对，已经疯了，对，就开始疯狂咬人，是吗？我包括，其实我们能看到，在很多的这个新闻层面上面，也有这种非常不对等的对待啊，就是会，比如说前一阵，呃，发生了一个，呃，呃，四川大学的这个女生的这个事件，嗯，呃，最近也是占了很多媒体的版面，就是一个女生，她应该是在在地铁上买一个，她看到一个大爷，然后她觉得那个大爷是在偷拍她。然后最后被，然后他就把这个事情很愤怒的，应该是发到了网上吧，大概。然后后来呢，被发现说这个大爷并没有在偷拍他，是这么样一个事情。然后这个事情得到了媒体铺天盖地的报道，包括这个很多的妇联号都会，呃，对这个官方的号都会跳出来去去指责这个这个女生啊，然后呃，塑造一种就是女性当当女性在指责男性的一些事情的时候，你们就是在瞎讲，就是在就是在就是在诬赖的这么这样这样一种一种氛围。
1: 对，就这就很容易把这个舆论的风向完全推到了另外一个方向。嗯、本来大家是在讨论公共场合的这种性骚扰，现在就变成了男性受到了、哦、委屈、冤枉<屈>，委忘对，被冤枉了啊！在这种场合，就是呃，不要随便去网暴别人这种。嗯，但是其实，在那个新闻出来之后，我很快就是在媒体上看到一些报道，就说啊，当然这个这只是一种猜测，就是现在有很多的。那种软件，其实他偷拍的影片在手机里面你是根本就查不到的，就是他可以一键切换系统，嗯、所以是不是真的偷拍，可能是你可能不管是警方也好，还是就是说你是要在那在那个情景下，你可能很难找到证据
3: 。对，因为平常我们的想象都是啊、呃，那你有没有偷拍？你把那个手机的相册打开嘛，自证了一下。
1: 对他可，但他可能是隐藏的，或者是他隐藏，他马上把手机切换到另外一个系统，你根本就看不到。啊，这是一方面，另外一方面就是在这个川大女生因为把这个经历写到网上，然后自己被网暴的同时，我刚刚讲的，在那段时间，其实 BBC 拍的那个片子就是关于这种公共场合骚扰、性骚扰女性，并且把这个影片卖到网上去牟利的这个这个新闻，在网上就基本上看不到，而且就是一旦出来一个链接，影纪录片的链接就马上就被和谐掉了，就形成了非常反讽刺的对比。
3: 对，而且其实那个啊、呃、，BBC 的报道他已经为人们指出了非常清楚的路径，因为那些记者是如此的牛，他们已经把那个人的名字都已经对，都已经找到了。嗯、其实这个时候，呃，执法系统要去采取采取措施，其实是没有那么难的。
1: 对，对因为
3: 已经有非常清晰的这个证据
0: 链了，然后
1: 而且里面涉及的人也很、嗯、很明确，嗯，这的中文名字，包括他是,是哪里人，全部都是已经已经公开了嘛。就是啊，讲的比警方通报
3: ，通报细节细节还多，嗯、但是这个就这种不同的新闻关注度、就是，就是就是有有非常非常非常强的这个对比。
1: 而且最重要是，这个纪录片其实暴露了，就是现在这种女性在公共场合场场合，不管是公交公交车上还是地铁上也好，就是被骚扰的这个比例是非常非常高的。而且他当时记者当时就他们为了工作需要，就是反复去观看那些网站上售卖的影片，他就发现其实很多受害者，他其实你根本就不知道，就是你可能呃被别人触摸了，或者这个男性触摸之后还射精了。设在你的衣服上，你可能完全不知道，但是这个片子就被网放在网上，以人民币一块钱，就是很便宜的价格被售出啊。而而且这个网站上还有一种服务，就是你可以定制性骚扰影片，就是你想看哪种类型的，他就去拍那种类型的片子给你看。就是你想想看，就是觉得毛骨悚然。可能很多人在日常上下班通勤的过程中，你已经被侵犯过，但是你自己完全不支持。嗯
3: ，所以我，我我不知道瑞对于这些这个事情是怎么看，就是男性对于这个事情他的这种阻抗，他的这种，呃，可以在我们脑子里可能是狡辩
2: ，哎，就是写那么这么长时间公众号就是这这种就是应该怎么说一点都不奇怪，然后我甚至内心已经开始有点毫无波澜，但是就是你知道他一定是这样子的一个走向，而且我们其实越来越多的就是当我们说是男性在这个狡辩或者是在就是。呃，否认这样子的事实的时候，嗯、呃，我们可以把它想象成就是到底是谁在做这件事情？因为首先有一个官方的力量，对吧？你是谁在压这样子的报道？就是这个首先是一个不可抗的力量，对吧？你一开始 BBC 的那一个呃，就是纪录片开始出来的时候，它甚至连那个叫什么那个搜索的词条都被禁掉了。对吧？那么你有你有这样子的一个不可抗力，在、呃、在这个地方。然后，但是第二个呃第二个层面的时候，就是想的是这么多的男性，我经常就在想说，我们在写这些东西，我们再去做这种性别平平等意思的传播的时候，呃，我们想要去干预的人，他是千千万的，但是他只有一小部分的人在现在那个当下是可以被干预的。我经常就想的是。肯定他他一他他像是个 section p 嘛，那有一些人是非常非常的，嗯、呃，就是他是非常的坚固的，就是牢不可摧的，他那样子。然后那样子的一个力量，就不管我们说什么，你把证据放在他面前，你把他眼睛就撑大了你，你跟他就是念一万遍，他也不会去改变的。因为我觉得，呃，他是相信女性那样子的错误，或者他是相信男权的这种非常固执的这种想法。对于他来说是有一个，怎么说他自己内心的一个需求，他有非常强烈的这样的一个需求。他身为男性，他必须要有这样子的一个身份的一种一种权利感也好，呃，或者他为了逃避他自己以前做过的很多的事情，反正他可能我们从个人的就是。这种角度就是发展的角度上面来说，你可以想象他有各种各样的原因，他必须要抓住这样子的一个，甚至是呃，就是很荒谬的东西，然后去给自己一种力量感。我觉得一定是有很多的男性是是这个样子，呃，然后这这这一部分就是，我我觉得我们网上经常会看见那种诡辩的、狡辩的人，可能很多是是这样子的人，但是我经常就在想说，我们写的文章，包括我们讨论的这些东西。他就是给那些他可能是有有一些松动的人啊，然后去给给他们去说，给他们去听的。然后他们那个时候，他们有想这个事情，然后他们是他们不需要通过性别角色或者权力角色这个事情，嗯，去寻求自己特别大的一种，怎么说一种权力感或者一种正当。他他自己做这些事情的正当性和理性，他可以去反思这些东西。然后也然后这些人，我觉得他们也是可以是动摇的。呃，所以我经常在看见这种，呃，已经是属于非常荒谬的现实的时候，就是你们说的，一方面，我一，你你你，你只要这个男生他真的是稍微能够去 care 一些女性的话，他只要去问他周围的女生朋友，他就会发现这个事情是无所不在的。你几乎很难找到哪一个女性，她可以告诉你，我这一辈子没有遇遇到过任何的性骚扰，我没有在公共的场合，呃，就是。就是被被性骚扰、性骚扰过，或者在私人的名接受过性暴力，几乎是很少的，对吧？那我觉得他只要有那样子的心，他就会，他愿意去了解这个事情，他就会去了解。但是，你没有办法就是叫叫醒装睡的人，但是他装睡的这个动力，我觉得就是很多时候是，如果是研究的话，我觉得可以去多去研究，就是。是什么样子的人？他是坚决，你把事实放在他面前，他也绝对不会去改变的。我觉得他内心一定是有一些什么很重要的、非常强烈的这个动力，让他去抓住那些很荒谬的现
3: 实。嗯，好像有一些心理学的研究会把这种这种程度的固执跟智商比较低联系在一起。<笑><笑> Sorry， 我不是在骂人，但是，但是。但是，但是确实应该是、嗯、是,是有一些研究，就把这种呃，就是嗯、呃，叫做呃呃，包括他的这个认认知没有没有弹性啊，这些他都会，其实其实是跟智商联系在一起的。嗯、其实真的是啊，呃，所以这个、啊、男男男性骚吗？他往往真的还比较温和，我还是想说，哎，他可能
2: 经历了一些什么样子的不好的事情，<笑>以至于他必须得抓住这个，<笑>你直接就说他可
0: 能是智商有点问题
1: 。嗯，
0: 就是杨瑞刚才说的，就是其实。一个男的，他但凡就是如果去关心一下身边的女性，去关心一下他的妈妈、他的妻子、他的女儿的那些处境和感受的话，他都会发现，这些网上出来的都是女性面临的日常啊。就是为什么他就看不到这些呢？嗯、其实我觉得就跟 Rosa 前面讲的，就是他没有真正关心过身边的、跟他哪怕处在亲密关系里面的那些女性。
1: 对，像这个川大女生被网暴的这个事件，其实她，我觉得她更，她反映的更核心的，或者说更值得大家急切关注的问题，就是女性日常生活中这种恐惧，就是因为性骚扰无处不在啊，她所以她才会上地铁，感觉别人旁边拿个手机就会怀疑是别人是在偷拍自己，因为偷拍确实就是每天都是发生在生活当中。像你说像这种性骚扰的这种事情，我高中的时候就碰到过录音癖，而而且在我的同学中碰到录音癖的同就同学朋友中几乎每个人都遇到过，就是在不同的时间不同的场合就很多，其实就是光天化日之下，而且是人流量非常大的这种公共场合就碰到这种咳咳，像我同学碰到的那个还我当时是应该是高高高一还是高二吧，就是上学的路上。对，其实，然后我走了一条小路，但是那个小路也并不是说是没有人走的，只是说，呃，走那条路会到学校会快快一些。那条路每天旁边都是民居民的房子，然后就是在一个拐弯的路口，就是那个那个地方，你要稍微拐一个弯过去。然后我就远远就看到有个男的站在那里，不知道干嘛。然后我就走着走着，发现我旁边我前面的女生就突然蹲下来开始哭了。然后我就我就隐隐的意识到前面可能有点事情。然后我走近了就发现那个男那个男的应该是一个。中年男子就把自己的生殖器官暴露在外面，在那儿不知道干嘛。然后我当时就强装镇定，从他身边绕了过去。然后，然后后来过了很长一段时间，我都不敢再走那条路。而且每次就是有同学提议走那条路回家，我都跟他说不不要去那边。然后后来上大学之后，我的室友。也是，其实就是在学校后门一条就是非常繁华的人流量很大的路上，然后他就碰到一个人问路，然后那个男的就是骑了一个摩托车还是电动车，就一边问一边假装问路，一边就是把自己的生殖器官掏出来。然后我这个室友其实平时性格是很强悍的，而且非常独立的一个女生，她当时就吓傻了。而且那个人骑着车一直尾随她，你就不知道他要做什么，就非常非常的害怕。你想，那个还是在一所大学的旁边，然后那条路上就是。不停就会有公交车来往，就是就是一条非常正常的，也不是什么偏僻的地方，也不是夜间时段，就是平时，就是中午，可能下午一两点钟这种，就是你走在路上就会被天上砸了一个这样的事情。你想想，就其实就像那句话说，嗯、女性她不是一个性别，她是一种处境。很多男性就是因为他从来不会，他也不需要，他也就是他有这种特权，他不不会被置于这种处境之中，所以他。也没有发展出那种，再加上他们也没有发展出那种同理心，可以去理解，或者说关心别人经历了什么，他就完全不会意识到别人就是对女性来说，她就是日常生活在这种恐惧和担心之中
3: 。啊、呃，其实不仅是这种性侵害的广度。呃，几乎是人人都会遇到，还有包括它的危害程度，也是很多时候男性没法想象到的。像之前，呃，可能大家现在现在想起来，就是讲起来都好像是很久以前的 K 三，其实并不是那么久嘛。就包括这个呃滴滴，呃那个呃滴滴呃呃坐坐打车的时候，有应该有一个空姐是被那个司机呃侵犯然后杀害了。对那、那个、时
1: 间这些事情好像特别多，对呀、啊，事件，对对对对对。对
3: 对对，是的，我我我我就记得，就是啊，那那那段时间就会很紧张。其实包括现在都是，如果要去晚上去打车什么的，那肯定是马上上了车就发定位嘛，发定位给家人，然后然后让他可以可以可以跟踪。这样就是你你你的生活是他的他的恐惧是如此的无孔不在，然后你你你每天你就是正常过个日子，嗯、你都会要担随时担心就，就今天你人就没了。就会就啊，然后之前包括也发生过一,一起这个，不知道大家还记不得那个货拉拉女生跳车跳跳车身亡的事情，然后后面也有很多人就是去指责啊这个女生啊干嘛干嘛干嘛，但其实你如果放她的处境去想的话，是有点可怕的。她她固然她当时是做出了一个非常非常致命的误判，但是你放在那个那个情况下，你月黑风高的，然后一个呃。已经当时情绪不好的一个司机要把你拉到一个就是你并不熟悉的一个路程，也不在导航上面的路程的时候，嗯、你那个那个时候是会是非常非常非常害怕的。
1: 对我现在其实如果是打车的话，每次发现司机没有按导航的路线走，我心里就会开始犯犯嘀咕，就你就会那警惕性就马上起来了。我还想到以前高中的时候，嗯、其实那个时候还很小啊，而且你也其实那个时候关于这种讨论很少，但我那个时候因为每天晚上上晚自习。我都会提醒自己，如果晚上上晚自习的话，我一定要穿运动鞋出门，一定要穿裤子出门，就是想着万一碰到可以跑得快，<笑>可以跑得快一
2: 点<笑>我觉得有有一个比较重要的点，就是很多男性他在听见这种就是就是呃已经上社会头条的这种新闻的时候，他们经常就很他们会想说啊，这就是那些变态干的事情嘛，就是我们刚才说的就是他们好像要撇清关系，但是实际上。就是很多的人，我或者说，哎，这这种就是教育的负担又还是落在女性身上。就是我们经常要去告诉他们说，我们平时碰见的很多就是骚扰的或者冒犯的这种，呃，这种事情是无孔不入的。嗯、呃，他是他不不是要走到就是比如说强奸或者是杀人的这种程度上，他才叫做就是危险嘛。我们平时。遇见的就是男性的这种，就是普，就是也不是说普通情况，就是男的会觉得说啊这没什么，比如说搂一下你的腰，或者说呃，包括像造黄瑶，就之前就是方头平他他有一个那个视频里面，就是其实特就是让很多的女性观众非常警惕的，就是他演出了那种就是。男同学在班上的时候就会给女生起这种外号叫，叫说什么他叫腿毛，叫他腿毛姐，然后就在那边说哎、啊，你看那个腿腿毛姐，因为你的腿毛比男生都多什么的。然后你，然后他演的那个情节是说哎、啊，那个女生然后难过了，然后那个那个男生就，然后那个方头明演的说啊，不至于啊，我叫你腿毛姐，你有什么好难过的？然后接下来就是，然后他其实是个广告嘛，然后植入说哎，这个东西可以去毛什么的，然后。张颂文演的那个男生的那个角色说：“这个东西挺贵的吧？你怎么买的这个东西？”然后底下的那个评论立马很多女生就在那边说：“好，就是就是就立马就警惕了说，说这下一步可能就是就是造黄谣，就是男的就会说：‘哎你，你哪里来的钱买的这个东西？你是不是去干了一些什么？’”就是在在男生来说，他会觉得这个就是玩笑，叫他腿毛姐也好，对吧？然后你去。你去，呃，叫什么？评论他的身材也好，你你夸他的胸大也好，说他的胸不大也好，对吧？然后这些从这样子的语言上面的骚扰和冒犯，到，呃、就是，说一些这种他觉得不同不一样的，哎，你的钱到底哪里来的？哎，你你是不是跟那个谁谁谁就是怎么样了？就是给他造这样子的黄谣。对于男生来说，他们就会觉得就是日常的，嗯。就是打趣吧，但是对于女生来说，很多的女生在那一个视频底下的评论都是说，她就是因为很多男生在成长的过程当中，不断的有这样子的，呃，话语，然后给自己的自尊心啊，还有各个方面造成了很大的伤害，所以才会有就是油腻男这一些的视频，就是非常快速的火爆，因为我们太熟悉了，你碰见他的那样一个眼神。他没有说出来的那个话，但是他的那个语气或者怎么样，我们立马就可以 get 到哦，对他就是要开始接下来对于女性进行冒犯，所以就是就是就是这个东西是是希望我不知道有多少的男性会，就是听众里面会有多少的男性啊，但是比如说听到这个东西的时候，希望可以能够意识到的是，我们所说的这种这种就是嗯危险，它不仅仅是到杀人。就这种程度才叫真的很危险，而是日常生活当中很多的这些语言上、表情上、肢体上的小小的你觉得是打趣的冒犯，其实是可能会对女生有非常大的影响和
3: 打击的。还有一种男性会对这个的一种反驳，或是说也有女的是这样的。就是另外一种另外一种男性对于这种呃性别议题的这经常的这个这个呃回应嘛，就说啊这不是你就是说啊你们这些头发长见识短的人，你们就把什么东西都往性别议题上上去带，但其实这是一个啊、呃、比如说阶级问题，这是一个什么权利的问题，然后这个东西它会随着呃比如说女性啊、呃、这个教育水平的提升啊什么什么之类之类的东西会解决的，嗯、呃，然然后然后这个女性也有很多油腻的，对吧？有很多油腻，他们他们他,他,他们说，哎、呃，油腻的又不又不吃我们男的，对吧？他们会这样的一个一个回应。那么我我不知道瑞是怎么觉得，会会觉得就是说那些进入了权力关系更高位、进入了男性处境的女性也会变得油腻吗？或者是他们他们他们油腻起来的表现和男性会是一样的吗？嗯
1: ，
2: 我觉得如果要是从这种呃因为自恋和自负，然后对别人随意的评价、随意的冒犯，然后从这个角度上面来说去定义油腻的话，那么。这个这个行为当然会出现在女性身上，但是呢，从社会的环境来说，能够展示出油腻行为的女女性，或者能够发展成为就是很油腻的女的来说，这个可能性会小很多吧，对吧？因为社会的环境毕竟它并不是非常的允许女性非常的呃。又自恋又自负的一种，我告诉你，我来怎么做。因为他周围，他当每次当他想要这么说的时候，我相信他周围一定会有男的男的就开始说，就用各种各样子的行为对他进行那么打压或者这种 push back， 然后很多的抵抗，然后而且从成长过程来说，也也也可能会比比较少有这样子可能。但是呢，他也确实是存在的吧？我觉得就是很多的女性当。有一些女性吧，可能当她到了那个权力地位之后，当她有了这样的 power 之后，她可能就会开始有这样子的油腻的品味。对
0: ，刚才你说杨瑞说的那个男性会经常说的一句话叫“治愈吗？”嗯、我觉得这是这是一句其实非常有杀伤力的话。嗯、就是第一，他意识不到自己的行为有问题。嗯第二的话，当他的行为让女生不适的时候，嗯、他认为是女生的问题。同时，这句话也让女生开始怀疑是不是自己有问题
2: 。哎，对，我觉得你说的也特别特别对。我，哎、我也想到黄晓明那个视频，就是他说这句话的时候，就是非常多不好的回忆就是涌现上来，然后确实是，而且那种情绪它是很很很猛烈的吧。然后以至于我我我自己在看那个视频的时候，我甚至都有一点难以去分析，说我那个不适具体是哪里来的？但是确实，对于还至于至于吗？然后就是那样，就是女生已经不开心了，她这样子盯着你看，哎，至于吗？就不开个玩笑而已，对吧？他其实就是让你怀疑说，说是你的问题，我只是开了一个玩笑而已，你干嘛这么敏感？嗯，对吧
0: ？对，所以我可以想象，如果一个女生她身边的。经经历的男生都是这样面对他的话，他的自我会变得非常非常的小。他会，他可能到最后他自己也会忽略自己的感受，都觉得自己的感受不重要，嗯
1: ，或者是觉得自己的感受是错误的，嗯、
3: 对，好吧，那怎么办吧？<笑>
1: 哈哈哈
3: 每就是每次每次聊到这个这个这这个这个、这个、后面要怎么办的话题，也总是一副一副这个女莫女泪，这种这这种样子。我不知道家里面有这个有有有儿子的两位主播，你们你们看到这个油腻男的这些视频啊，包括平常对男性的这些批判啊，我们我们讨论的这些，你们是怎么想法？就是。你们会你们会会做一些什么事情？比如说让自己的儿子避免让自己的儿子变得油腻吗？除了在妇女节的时候痛骂他以外
1: ，<笑>嗯，我平我平时其实就是会，特别是他上幼儿园以后，我就会对他在家里讲的一些跟性别刻板印象有关的这些言论会比较敏感。他每次提到这些东西的时候，我都会要跟他争执一番，然后小孩就特别委屈，就觉得他他说的就是对的。然后平时其实我觉得。呃，还有一方面，就我就以前呃，我自己没有注意到，就因为因为我们,我们学前专业，其实以前接触过很多大量的绘本嘛，就是以前读书的时候，还有自己上课的时候也会用到。然后我就发现以前就没有小孩的时候，我没有发现那些绘本里面有那么多的性别刻板印象，或者是一些不好的一些那种影射。嗯、但是我在给孩子读的时候，就发现。很多，包括现在很知名的，在网络上卖的特别火的，就是各大博主都推荐的那些绘本里面，都有非常非常多的性别刻板印象，还有一些，呃，就是非常不好的一些隐喻在里面。然后我就会，我休息，我现在就会有意识的去把那本书，那些书给他屏蔽掉，或者是就是在读的时候会会跟小朋友。会跟他讨论，你觉得，哎，我我我现在想到，我现在脑子里面直接想到一本书，就，呃，是叫有一本书叫《我家是个动物园》。嗯，是一本日本翻译过来的绘本。然后那个书其实以前我还挺喜欢，我觉得很可爱，因为他们就把里面家里面每一个人物都比成是一个动物的形象嘛。然后我后来在给我的小孩读的时候，我就发现它里面，呃，它里面的几个女性形象，一个是这个，这是这个书的口，是以这个小男孩家里的这个小这个儿子的口吻讲的。然后这个小男孩就描述他的爸爸妈妈啊、呃、爷爷奶奶啊、呃，还有他的妹妹。然后他描述他的爸爸呢，就是一个脾气非常暴躁的，然后没有肉吃就发火的这样的一个男的，然后他的妈妈就是一个每天要每天就是忙着在家里打扫卫生啊洗东西，有一次甚至不小心把他也塞到盆里洗掉的这样的一个家庭主妇，然后他的奶这个时候就已经觉得有点不对劲了，等到他描述他奶奶的时候，他说他的奶奶就是。呃，每天出门的时候，呃，就是在家里是一个样子，出门就是会把自己装扮成另外一个样子。他每次都认不出来，就感觉这个言语之中，就是这个奶奶就是平时只会穿的虚荣打扮，呃、对，虚荣打扮。然后在家里没有做什么实事，但是就每天会出门去，穿的漂漂亮亮出门去玩这样的一个形象。然后当时我看完看了之后，就觉得这这这个就是首先她是一个非常呃。呃，典型的 stereotypical 的一个中产的这种，呃，两这个有两个孩子的这样的一个六口之家<置>啊，然、呃、后它里面还还还有个祖，还有个曾祖父母了，家里不止不止六个人。然后就是，然后但是他里面对家庭的这个性别分工就非常非常的呃有刻板印象，然后对女尤其是对女性角色的这种描述，不仅有刻板印象，甚至还有一点点这种侮辱的成分。然后后来我就再也不跟他讲那本书了。嗯，
3: 对，嗯、我,我也看到有其他家长会在讲绘本的时候啊，就包括讲，比如说《睡美人》的时候，会更批判性的去带孩子去看嘛，就说你能，你你你到底能不能随便去亲人嘛？你你你，嗯、对吧？<笑>你你你你看到别人在那里的时候，你你可能很喜欢他，或觉得他长得好看，那、嗯、这个时候你应该怎么办？而不是就就直接就就上去那个霸王硬上弓的那样子。嗯，我我是我也感觉他自从上了幼儿园之后，我关于这样的对
0: ，就是对他的这样的对话，我就觉得。变得越来越多了，因为我总总感觉就是有一股力量要把他拉走，我又得更加使劲的把他给拉回来。比如说他，嗯、呃，就是他在班级里面也年龄偏小嘛，他有的时候碰到呃很多事情啊，然后之前也比较黏我，然后呢，他有时候会想妈妈，他就会哭，然后或者被别人欺负了，他就会哭，然后他们啊，他们的保育员他有的时候就会说，哎，你怎么就知道哭？然后他会回来，他会跟跟我说，然后我就说。为什么不能哭？我说你难过的时候就可以哭呀。然后就是我总是在做，就感觉总是在做这样的事情，就是想把他给拉回来一些。
3: 每天都像在逆行，逆行走那个反方向的道一样的。<笑><笑>对
1: ，对，男孩子，我感觉男孩子就是接受到的最常见的一类讯息就是你不能哭，你是男孩子，你要勇敢，你不可以胆小。啊，你不可以，呃，没，不可以表现出来软弱，或者是表现出来那些所谓的那种女性的气质。这从很小的时候就就就算我们没有给他，就是努力在避免给他这个呃这种社会化的影响，但是他会从身边其他的人那里接收到，呃，祖辈也好，呃，阿姨也好，还有幼儿园老师也好，他一直在接受这些信息
0: 。
3: 对的
1: ，特
0: 别想问<笑> ，Rosa， 我觉得。我我想象一下，如果我有个女孩的话，我会，我会就就觉得很绝望。这个世界就是，我就想象她就是生活在这样一个环境里面，然后我就觉得我对她的担心可能永远也不会停止。就是你想问一下你的心情，我
3: 我我记得以前接采访的时候，有一个记者朋友。他来问过，当了妈妈以后，这个人有什么变化？我觉得他应该是期待我去讲说，这个变得更柔软了，变得更有耐心了。我会觉得，当了当了一个女孩的母亲以后，我变得更暴躁和愤怒了，<笑>因为你每天想着这些事情，然后你想到很多事情你，你你。你没有办法在他长大之前把这个社会给修好嘛？然后，然后修好了给他，然后你每天就是你，你教给他的是一个，你像一个共犯一样教给他的是一个这么垃圾的一个世界。然后你就会觉得每天都很很很很爆炸。嗯，对我我因为现在我们家孩子还比较小，还没有都还没有开始正式的去给他进行性教育嘛，或者包括你你身体啊，别人别人什么地方不能碰什么的，就还没有还没有讲到这些。其实他自己是一个非常。也非常糊涂的小孩，就是他，他其实他根本搞不清男和女，他不知道哪些是男孩，哪些是女孩，或者是干嘛干嘛。他就他非常的，就他他没有这个这个这个意识。可能，呃，我我我我我们目前在家里面给他也只能进行一些非常非常基本的，我觉得不管是男孩和女孩都应该接受的教育。就比如说，呃呃，就比如说，嗯、呃，别人如果如果不高兴的话，你就不要摸他。因为他自己是一个非常身体，就是对非身体接触非常习惯，也非常喜欢的人。然后我我们也很喜欢抱他，喜欢捏他，喜欢玩他这样子啊、呃，所以他可能他觉得这个事情没有什么。但是有的小朋友就是不喜欢，所以他,他所以我我小孩就会经常去拉别人的手，然后或去摸摸呃别的小朋友。那可能有的小朋友就会不喜欢嘛，就会开始哭。嗯、然后一开始我们家孩子就不太能理解嘛，他就觉得很沮丧。我只想跟他玩，然后我们就会跟他讲，就说啊，那可能有的小朋友不喜欢你摸你你摸他。那我们这个时候就不要去摸他，对吧？他如果他喜欢你，跟他拉拉手，你就跟他拉手。呃，这个、这个、这个，我我们会就只能说从最基本的一点点开始去让他。我觉得不管是男孩还是女孩，都应该去关注到说，可能有些事情你一开始你只是出于喜欢这个人，但是你会做了会让别人别人不高兴的。那这个时候并不是说你就完全不去跟别人接触了，而是说你要那你要观察一下人家高不高兴嘛。如如果人家已经开始哭了，那你就不要再这样做了，就立刻停下来，然后跟他说对不起。对，就是这些，我其实我觉得是不管男孩还是女孩的家长都还蛮蛮蛮适用的。嗯、对，但他还是还是会经常坚持不懈的去拉他喜欢,喜欢的小哥哥的手。他，嗯，对，那需要一点过程
0: 。但我觉得就是包括这种就是跟别人的界限的问题，还有自我保护的问题，其实男孩女孩都需要的。因为从性侵发生的比例来说，啊，虽然总体上来说被性侵的女性。的比例要大于男性，但是在幼龄的孩子当中，越幼龄的孩子，男女的比例其实是差不多的。对，所以其实男孩被性侵的这个可能性也是非常高的。所以对男孩来说，对他的性教育其实也是要很早开始，让后教他保护自己。那我比如说那，哪哪些区域是隐私部位，不能随便给陌生人碰。然后或者说，就是如果医生检查的时候啊、呃、是可以碰的，但是一定要是爸爸妈妈在场的时候。同意的情况下，医生才可以碰，因为也会出现一些，比如说某些人他冒充医生，说要给你检查身体这个样子，
1: 所以其实很多
0: 的细节对孩子来说，其实这些都需要，我觉得恰恰也是我们这就是这个社会特别缺乏的。为什么很多现在的男生对很多那种性吸引力、啊啊，性性那个或者展现性魅力的这种方式有误解，我觉得有一大块跟他的性教育的缺失也有关系。他们很多的性知识来自于影视作品，对吧？然后没有太多的正规途径教他怎么正常的一个健康的方式
3: 跟异性交往。对，像呃，我我我自己的一些同事啊，包括我原来博士的导师、啊，其实都会做到一些这种啊、呃、儿童性侵犯的这个问题。然后有一次我也是问到。啊、呃，我目前的一个一个一个领导嘛，然后他，我我问他对这个事情怎么看啊？就包括呃儿童的和成年的这种这种性骚扰啊和性侵犯，呃，不管从法律还是从这个心理学的角度怎么去理解他。啊、呃，我们应该进行怎么样的回应？他的观点我还蛮同意的。他就他他他说他就是说，他,说,他说现在很多的时候我们是从一个这个呃性教育的角度去出发，这个是一个重要的视角嘛。但是最后很多人他会把它误解成那那我们就是要男女大防。对吧？就是大家就不要去，不要去接触，然后跟，然后跟或者跟跟孩子或者跟别人说，那你就根本不要跟异性去接触这样子。他说，但是其实这个不是这么简单的。呃，那我们生活中间没有办法，这个就是没有办法避免，因为现在性别社会就是一个混合性别的这么一个社会。你在不管在家里还是在家外的公共空间，你都会可能在工作中、在学校中接触到异性别的人，或者是跟你有相互有性吸引力的人啊。那他说，那这个东西其实是一个更长期的社会情绪性能力的培养的过程。就是你就是要教会这个小孩说，呃，当然性是他中间的一个表现啊，但是就是很基本的，就是不要做人不要油腻嘛。就是你你看到别人觉得你这个东西恶心了以后，如果别人指出你恶心，你要想一想到底你自己有没有什么问题啊，对吧？然后或者是说你看到别人已经感到不适了，在那个地方，嗯，一下子人就收回去了，不是刚才那种很想跟你进行互动的样子，那你要想想到底你是不是做了什么让别人讨厌，就是就是要要培养这种被这种嗯、呃、长期的这种。呃，观察别人情绪的能力啊，还有就养成一点自知之明啊之类的，对，这样才能够才能够呃帮人去，就是这是一个去游是一个长期的一个一个一个过程。去
1: 游的第一步就是要先去自我中心，
3: <笑>对的
0: 。然后又回到我们上次那个、嗯、那那一期讨论的最重要的一个素养，就是共
1: 情。<笑>嗯、对呀、啊，我觉得可能在这个阶段跟小朋友讲，他们确实还是不太不太能够理解，因为他确实这个阶段的。这个模式就是非常以自我为中心的，但是随着他的成长，他应该能够慢慢能够体会到一些复杂的情绪和感受，啊、呃，就是在家庭和外界合力之下，他应该是按正常的发展趋势，他应该会成长成成长为一个有一定的共情能力和能够去自我中心化的一个一个正常人。但是如果说这个，<呵>呃。家长或者说他成长这个环境没有给他一个很好的引导，他确实可能就一路自我中心到底了
3: 。对对，我我想或许我们家长可以做的另外一个途径是给他呈现一些好的模式嘛。就刚才我们讲到他可能他是缺他他他他就不知道要怎么弄。然、啊、后这个时候我在想，是不是孩子大一点的时候，我们可以就跟他讲说啊，没有关系，那你想跟这个小朋友，你想你想摸他一下，但是他不喜欢，你可以以其他什么样的方式去表示。你你喜欢他，或者是去会会去干什
2: 么？对，哦，我就是刚刚说<笑>你们说的那个共情的那一点，就是有一个补充。虽然我没有小孩，但是<笑>就而且这也不是我自己的研究，但是我真的非常想要去宣传，就是他们的那一系列的研究，就是他们就是呃，他们一开始先是在六岁的小小小朋友们身上开始做这个实、呃、实验嘛，就是说呃呃那个。如果要是比如说我我在一一群小朋友，他们在玩，比如说那个呃娃娃芭比娃娃，然后呢，然后他就会问说芭比娃娃，一般这个年纪的小朋友就会觉得啊芭比娃娃就是女孩应该要玩然后这个时候就问他说有一个男孩想要加入女孩去玩芭比娃娃可不可以？然后一呃很多的小孩都会说啊不行啊。然后，但是这个时候，只要这实验者去提醒他说，呃、哦，但是这个对另那个那个人来说，他不太公平，他可能从来没有这个机会去玩这个芭比娃娃。然后这样子的时候，很多的这个哪怕是就是六岁左右的小朋友都会说，哦，那可以啊，那让他加入，对吧？然后这是第一点、就是呃，就是呃，去提醒他关于公平正义的这个概念。然后第二点就是，呃，还有一些提示就是说，说呃，这样你可能会让他难过，就是你要去 care for 就是其他人的这个 welfare 的时候。然后这样子，呃，他他也很有可能会去同意说加入说，说啊，那让他进来玩吧。所以说，就是我非常喜欢这一条线的这个研究的这个角度，其实就是你们说的，就是培养共情，还要培养就是他对于其他人的这个这个这个关爱，还有就是从公正、就是正义的这个公平的角度上面去理解性别，因为性别就是就是我们。我们常常说的是从刻板印象的角度去说，但实际上说白了，它还是一种就是权力支持的关系嘛。就是我们现在这个社会，你你们可以不，你们必须要不断的去跟男孩说啊，这个这个性别刻板印象不对，那个刻板印象不对。但是随着社会的发展，它会有各种各样的其他的刻板印象冒出来。然后，但是如果要是说他一直是可以从这个人和人之间的这种关系。呃，什么叫做平等的这种关系？什么叫做我我为了照顾你的这个情绪，你不愿意做这个事情，我不会强迫你去做这个事情。如果从这个角度去、嗯、去做的话，然后可能他就可以有一个更加长远的这个这个啊、呃、发展吧。对我我就是我，反正我走哪儿我都会跟别人说，啊、哎，这条研究就是做的特别好，但是也不是我做研究，我就觉得他们做的这个方向特别好。<笑>
3: 好的，后面我们可以在那个播客的文案中间把相关的研究跟我们的听众分
1: 享。啊、呃，那我们今天的节目就先到这里告一段落
3: 。对，呃，让我们再感谢一下我们的嘉宾呃杨瑞，然后也也非常希望各位听众跟我们一样，能够呃不管是自己还是自己家的小朋友，都能够有一个清爽无油的夏天。<笑>这边应该植入个广告，就是应该应该应该搞个什么吸鼻子的那种那种纸什么的洗面奶，对吧？好的，如果有商家有有去油产品的那个广告的商家商家呃希望投放的话，请欢迎来联系我们。好，谢谢大家，我们下期再、嗯、下期节目再见，拜拜、嗯。